0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, eurem filmstarts podcast Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts, und wir sind heute wieder bei einer besonderen Ausgabe von deutsches Kino ist doch geil. Äh, in diesem Monat haben wir uns für den Film ein ganzes Leben entschieden und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, jemand der zum ersten Mal hier mit im Podcast ist, äh, Markus Tschidert.
1: Ja, Markus Chidert, mein Name. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Markus Tschidert, äh, ein bisschen zu deinen Credentials, warum du jetzt hier gerade so gut reinpasst. Äh, freier Autor für Filmstart seit einigen Jahren, schreibst viele Kritiken. Äh, einer der wenigen
1: Menschen, die ich kenne, der noch mehr Stars interviewt hat als ich. Ja, ja ich mache es, glaube ich, auch schon länger als du. Ne? Genau, du ich mache es seit fast äh, 30 Jahren, also 28 Jahre bin ich dabei.
0: Wenn jetzt jemand auf der Straße 10 Superstars aus Hollywood aufzählt, wie groß ist die Chance, dass er irgendjemanden erwischt, den du noch nicht persönlich interviewt hast?
1: Ähm, sagen wir, von zehn, vielleicht
0: zwei. Okay, also meine größten waren ja so Leonardo DiCaprio, hast du schon? Ja. Brad Pitt? ja. Tom Cruise wahrscheinlich nicht, weil das ist super schwierig,
1: mit dem Termin zu bekommen. Tom Cruise habe ich mal im Interview gehabt. Ah,
0: fuck. Ja. Ja, wie soll ich damit halten? Aber wir reden ja heute nicht über Hollywood, sondern über deutsches Kino. Ist doch geil. Also die einzig wahre Frage, um deine Credentials in dieser Hinsicht zu beantworten, ist natürlich, wie oft hast
1: du Til Schweiger schon interviewt in deiner Karriere? Ich würde ja fast sagen, unzählige Male, aber vielleicht 20 bis 25 Mal oder seitdem es ihn gibt quasi zu jedem seiner Filme.
0: Genau, also äh, mehr deutsches Kino geht ja gar nicht. Ähm, Aber mal Spaß beiseite, Äh, eine andere Sache, die du fürs deutsche Kino machst, äh, woran ich auch in einem viel, viel kleineren Maßstab beteiligt bin, aber ähm, du bist ja seit x Jahren, kannst du uns gleich nochmal sagen, äh, Vorsitzender vom Verband der
1: Nee, Club der Filmjournalisten. Club der
0: Filmjournalisten und das wichtigste, was die machen ist, sie vergeben einmal im Jahr den Ernst Lubitsch Preis
1: für die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Kinofilm. Ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen.
0: Ja, und das hätte ich jetzt hatte ich auswendig gedacht. Das hätte ich auch gekonnt. Das habe ich mir jetzt direkt dazwischen Sorry. Und ähm, ich muss ja sagen, also ich bin da auch Mitglied und wir wählen einmal im Jahr dann halt den Preisträger oder die Preisträgerin. Also dieses Jahr war's
1: Caroline Herford führt gleich zwei Filme, wunderschön und einfach mal was Schönes. Also genau. mehr schön geht
0: nicht. Und es sind beides Filme, wenn das deutsches Kino es doch geil, vergangenes Jahr schon gegeben hat, dann hätten wir wahrscheinlich gleich beide ausgewählt und sie doppelt in den Podcast gehört, weil ich liebe beide Filme. Ähm, aber damals, als du mich gefragt hast vor einigen Jahren, ob ich da Mitglied werden will, da habe ich mich natürlich vorher erstmal, ich kannte es vorher ehrlicherweise nicht und habe dann erstmal so mir die Preisträgerliste der letzten 50, 60 Jahre durchgelesen und es gibt ja kein Preis in Deutschland, der irgendwie hochkarätigere Preisträger hat als diesen. Also von loriot bis eigentlich alle, die irgendwie wirklich einen Namen haben, sind da dabei.
1: Ja, sogar Heinz Rühmann. Ne? Und äh, angefangen mit äh, Kurt Hoffmann, damals für Das Wirtshaus im Spessart. Das genau, war das der erste Film, der ausgezeichnet wurde. Das war 1958. Aber da war ich auch noch nicht auf der Welt.
0: Genau, in den letzten Jahren aber schon sehr, sehr hochkarätig. Also ähm, Das erste Jahr, in dem ich dabei war, war glaube ich 25 kmh, da haben ihn Lars Eidinger und Bjarne Mädel zusammenbekommen. Ähm, Letzten Monat war ja unser deutsches Kino ist doch geil Film, äh, One for the Vote von Markus Goller, also der Regisseur von 25 kmh, da schießt sich der Kreis ein kleines bisschen und in dem Jahr war das coole, Lars Eidinger kam auf die Bühne, hat den Preis entgegengenommen eine zehnminütige Rede gehalten, wo er irgendwie die ganze Zeit geheult hat, weil ihn das so alles mitgenommen hat und er halt auch irgendwie Lars Eidinger ist, da gehört das auch ein bisschen zur Masche. Und mhm. dann war äh, Bjarne Medel dran mit seiner Dankesrede und er kam nur so auf die Bühne und sagte, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Der Arme. <lacht> also jetzt Einfach nur Danke zu sagen, war da ein bisschen wenig nach dieser, ja. nach dieser Träneneskapade. Ja. Aber wir müssen
1: noch Karl Dall ähm, erwähnen, der hat den Preis überreicht und das hat er sehr, sehr witzig gemacht. Mittlerweile verstorben.
0: Ja, das war äh, sehr cool, weil wir hatten uns vorher auch so ein bisschen gefragt, weil er die jetzt beide nicht persönlich kannte, aber, ähm, und ob er jetzt irgendwie so einfach allgemein so ein paar Kalau raushaut und das war's dann, aber er hat die beiden doch sehr äh,
1: persönlich da äh, hochleben lassen. Genau, er hat sie sogar ähm, nach vorne geholt, ja.
0: während er seine Laudatio hielt, ne? Genau, also das war eine sehr freudige Überraschung. Also wird einmal im Jahr vergeben, Äh, machen wir gerne weiter. Ich glaube, jetzt bald starten die Diskussionen, wer fürs nächste Jahr dran ist. Äh, Wird spannend. Ich habe so meine Favoriten und vor allen Dingen Favoritinnen in diesem Jahr, aber äh, das wird noch nicht verraten. Vielleicht holen wir dich dann nochmal hier wieder dazu, wenn es dann soweit ist. Gerne. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Ein ganzes Leben. Ein großer deutscher Kinofilm, der am 9. November im Kino startet. Ich glaube, so ziemlich überall. Und ähm, Für mich persönlich hat es eigentlich nur ein, oder nicht nur, aber es hat einen Grund, warum ich irgendwie so seit einem halben Jahr, als ich zum ersten Mal auf einer Filmmesse von diesem Film äh, gehört habe, äh, total heiß darauf war, ihn endlich zu sehen. Weil, wie du weißt, aber unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht, ähm, bin ich ja äh, ziemlicher Heimatfilm-Fan. Wenn man bei mir zu Hause in die Wohnung reinkommt, ähm, dann steht direkt im Flur ein riesiges schwarzes Regal, äh, wo meine Filmsammlung drinsteht. Und meine Filmsammlung ist zu einem nicht unerheblichen Teil nicht DVD oder Blu-ray, sondern Videokassetten, also VHS-Kassetten. Und zwar vornehmlich von heimatfilm und alten, so aus der Zeit Filmen, Tamotten, äh, die nie auf DVD erschienen sind. Also man kann die nur auf VHS gucken. Und ähm, die stehen bei mir alle falsch rum im Regal, weil ich regelmäßig mit äh, Freunden von mir äh, VHS-Tage veranstalte, also mindestens sechs, eher acht Filme am Stück. Wo dann immer, immer wenn ein Film fertig ist, geht jemand im Flur, holt diese Videokassette so ganz vorsichtig aus der Hülle raus, dass er nicht sieht, was es ist. Dann wird die ungesehen in den VHS-Rekorder gesteckt und erst wenn sie läuft, wissen wir überhaupt, welchen Film wir als nächstes gucken und dann gibt es auch kein Entkommen mehr. Ui, das
1: klingt spannend. Ja, du, du bist da nicht der Typ für, das weiß ich. Aber Das kommt drauf an. Bei acht
0: Filmen bist du, glaube ich,
1: nicht der Typ. Nee, acht Filme schaffe ich ich tatsächlich nicht. Also da bringe ich wahrscheinlich alles durcheinander.
0: Genau, wir haben ja auch unsere regelmäßigen Videoabende. Das sind immer zwei Filme, aber wir kochen zwischendurch schön füreinander. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Genau, und da äh, habe ich halt festgestellt, äh, dass äh, viele dieser Bergfilme und Heimatfilme äh, viel besser sind als ihr Ruf. Also es gab ja damals einen guten Grund, warum... Ähm, die Heimatfilme so ein bisschen aus dem deutschen Kino rausgeschleudert wurden von der jüngeren Generation, die gesagt haben, wir diesen piefigen Quatsch unserer Eltern, äh, von denen auch viele der Nazis waren, äh, da wollen wir nichts mehr zu tun haben, die sollen wir bitte alle abhauen, wir machen jetzt unseren eigenen Scheiß. Und äh, dabei sind halt auch leider sehr, sehr viele gute Filme so aus der Filmgeschichte mitgetilgt worden, wo sich eine Wiederentdeckung durchaus lohnt. Und selbst die schlechten Filme sind meistens noch ziemlich unterhaltsam, weil sie meistens auf ziemlich lustige Weise gescheitert sind. Deswegen hm. haben wir einfach an diesen Tagen unglaublich viel Spaß. So, aber heutzutage gibt es ja kaum noch richtige Bergfilme. Und als ich dann gesehen habe, ein ganzes Leben ist quasi ein Gebirgsepos. Ohne dass ich jetzt mehr darüber wusste, äh, war ich erstmal hooked und habe deswegen auch gleich äh, für diese Veranstaltung Deutsches Kino ist doch geil beim Verleih nachgefragt und gleich schon mal Monate vorher mein meinen Namen hinterlassen, wenn irgendwann der Film fertig ist, dann zeigt mir den mal bitte das wirklich direkt und wir haben ihn ja glaube ich auch ein paar Tage, nachdem er überhaupt fertig war, hatten wir unsere eigene Privatvorführung, ähm, genau und ähm, du bist derjenige jetzt, den ich eingeladen habe, weil du von uns allen äh, der Begeistertsten warst von dem genau, Film und auch die Filmstaatskritik geschrieben hast, aber vielleicht kannst du jetzt erstmal ein bisschen was sagen, was ist das überhaupt für ein Film,
1: wo kommt der her, äh, und ein bisschen was passiert. Okay, also es ist eine deutsch-österreichische Koproduktion, äh, äh, wurde auch in Tirol und teilweise auch in Bayern gedreht und spielt ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts in den Alpen, in den österreichischen Alpen. Also da ist die Story verortet und im Mittelpunkt, wie der Titel schon sagt, ein ganzes Leben steht das Leben eines jungen späteren Mannes ähm, der äh, weise wird, weil die Mutter gestorben ist und er wird abgeschoben an den nächsten Verwandten. Äh, Das ist halt irgendein Bauer, der ihn erst gar nicht äh, nehmen will, aber dann sich doch überlegt, könnte eine billige Hilfskraft sein und übernimmt ihn, aber quält diesen Jungen auch, ähm, schlägt ihn auch, ähm, misshandelt ihn und Dabei bricht er sich auch einmal das Bein, weil er so heftig geschlagen wird, dass dass er ohnmächtig wird. Und ja, die einzige liebenswerte Person ist eigentlich die Haushälterin, würde ich mal sagen, gespielt von Marianne Segebrecht. Ähm, Die behandelt ihn mit Respekt und äh, er fühlt sich auch ein bisschen aufgehoben in diesem Dorf auf diesem Bauernhof und als sie stirbt ist er dann auch inzwischen erwachsen und ähm, ja verlässt diesen Bauernhof und auch diesen bösen Bauern zeigt ihm quasi die Stirn und macht sich selbstständig nicht? und es ist ein kräftiger Mann und er nimmt jede Arbeit an und spart sich sein Geld zusammen kauft sich eine ähm, Hütte Almhütte ähm, abseits des Dorfes Was ihm denn noch fehlt, ist eine Frau, auch die findet er, aber dann schlägt das Schicksal einige Male zu, also er verliert seine Frau in einem ähm, Schneesturm, die eine Lawine wird dadurch ausgelöst, Äh, die Frau ist auch noch schwanger, also er ist dann wieder allein, dann kommt der zweite Weltkrieg, er wird eingezogen. Es werden die
0: es wird die erste Seilbahn der Alpen gebaut, woran genau. er beteiligt ist, wo die mit äh, die Mitarbeitenden zwar irgendwie sowas episches und zeitloses erschaffen, aber dabei auch irgendwie f- sterben wie die fliegen, also ein bisschen wie bei amerikanischen Hochhäusern oder so. Ja. Ähm, also das ist äh, das Leben ist ein ganzes Leben und äh, es ist sehr stark von Tragik durchzogen. Aber wie man das bei so großen Bergepen erwartet, da gehört das melodramatische natürlich immer dazu basierend tut es auf einem Roman von Robert Seethaler. Genau, das ist ja irgendwie so ein Innenautor der letzten 15 Jahren. Ich glaube, das äh, bekannteste Buch ist mit der Trafikant, Mhm. das hier auch. Und äh, wenn man dann, äh, ich habe es nicht gelesen, aber wenn man es nur sieht, ist man ganz überrascht, wenn man den Film gesehen hat, weil der Film so episch ist. Und er erzählt quasi so das Leben von, der Junge ist am Anfang vielleicht so sechs bis acht und am Ende ist er halt ein alter Mann. Genau. Und ähm, das Buch ist aber relativ dünn und auf den Punkt geschrieben. Äh, da ist man ganz überrascht, dass das kein so ein Tausend-Seiten-Schinken ist, sondern so also richtig prägnant geschrieben. Wahrscheinlich ist er auch deswegen so erfolgreich. Genau, und das haben die jetzt gesucht. Und der Regisseur ist Hans Steinbichler, ja. den ich für dieses Projekt wahnsinnig spannend finde, weil er hat zwischendurch zwar ganz viel Fernsehen gemacht und so in den letzten Jahren, aber be- äh, bekannt geworden ist er damals als junger Regisseur mit dem auch ein Heimatfilm äh, Hierrankel, aber so ein richtig abgefuckter. Also wirklich so, als ob man jetzt so das, das Heimatfilmgenre von damals nimmt und es nochmal in richtig, richtig, richtig Böse durchexerziert. Da hatte ich damals sehr viel Spaß damit. Und sein zweiter Film Winterreise, in dem unser bayerischer Volksschauspieler Josef Bierbichler einen Mann spielt, der äh, einen alter Mann, Herrn spielt, der in finanzielle Nöte gerät und dann auf eine von dieser Niger- nigerianischen Prinz-E-Mails reinfällt und dann da irgendwie sein Geld überweist äh, und dann einfach äh, aufbricht, um nach Nigeria zu gehen und sich das zurückzuholen. <lacht> das, das war auch sehr cool, also der hat gleich damals richtig stark zu Beginn seiner Karriere durchs losgelegt und durch diese Heimatfilm-Sache von Hierankel hatte ich jetzt richtig Bock auf einen ganzen Film, aber vielleicht kannst du uns erstmal sagen warum ist der Film geil warum haben wir den jetzt ausgewählt, warum findest du den so gut?
1: Ich fand, was mir äh ich war sofort in, in Bann gezogen, schon mit der ersten Perspektive der Berge, das hat mich äh, sofort angezogen und ähm, ich mochte auch dieses Karge und dieses Strenge, die, die Leute sind, ähm, ich würde sagen, alle ja ganz, ganz nah am Leben, das m- muss funktionieren. Da ist kein Platz für irgendwie Selbstträumereien oder Selbstverwirklichung. Da, da muss der, muss das Feld bestellt werden, da muss das Essen gekocht werden. Ähm, möchte ich selber nicht äh, miterleben, aber das auf der Kinoleinwand zu sehen, fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich war äh, sofort dabei, ich konnte mich sofort auch mit dem Jungen identifizieren, der dann doch so ein Außenseiter ist und ähm, ja, aber ähm, sich auch nicht unterkriegen
0: lässt. Bei mir hat es nämlich einen Tacken länger gedauert als bei dir. Ich hatte so die Kindheit hindurch ähm, immer noch so ein Gefühl von und dann und dann und dann, wie man das, sagen wir mal, wenn das jetzt ist, natürlich eine fiktive Figur dieser Andreas, der da gezeigt wird. Wenn das jetzt eine Biopic wäre von einer bekannten Figur, dann würde man sagen, er ist in die Biopic-Falle getappt da zu Beginn, mit dem, dass er so die wichtigste Station der Jugend durchmacht. Aber dann hat er mich dann doch so nach 15, 20 Minuten richtig gecatcht, Wo man dann so diese Epik, also wirklich so diesen Anspruch, ein ganzes Leben zu erzählen mit diesen Bergpanoramen als epischen Hintergrund, da da bin ich dann doch eingetaucht. Also da hat er mich dann doch noch gepackt. Du bist jetzt derjenige, der hier der Grund ist, warum wir den ausgesucht haben mit deiner Begeisterung. Ich bin so knapp dahinter, okay. aber das macht nichts. Also ich war auch sehr zufrieden mit dem Film. Ich bin, wie gesagt, einfach nur mega happy, dass es im deutschen Kino wieder in die Berge geht. Das darfst es gerne öfter tun. Also man muss sich da nicht schämen, nur weil früher mal Leute missgebaut haben in dem Genre. Und so da gibt es noch viel zu entdecken und... Ich meine, günstiger kann man ja solche Hintergründe gar nicht haben.
1: Ich fand es aber ganz äh, äh, gut, dass der chronologisch erzählt ist, der Film. Nicht? Weil es geht ja um ein ganzes Leben und wir erleben ja unser eigenes Leben auch so. Ne? Dass äh, die Kindheit, dann wird man erwachsen, man hat so seine Träume, dann kommt wahrscheinlich ein Schicksalsschlag und ja, und, äh, irgendwann ist man dann alt nicht? und äh, muss sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und das alles verhandelt dieser Film. Und ähm, und auch die Figur des Andreas Egger, so heißt der Junge und spätere und dann alte Mann auch, ähm, der durchlebt das alles und wir quasi mit ihm.
0: Und dabei findet er, Hans Steinbichler, das muss man sagen, das hat man im Trailer schon gesehen, äh, fürs deutsche Kino auch ungewöhnlich große Bilder, äh, häufig. Also klar, es gibt einfach diese panorama wo zwei Leute am Hang stehen und sich unterhalten. Die sind an sich schon spektakulär. Aber er geht halt auch, am auffälligsten ist es natürlich, wenn sie die Schneisen äh, in den Wald schlagen für die kommende äh, Seilbahn. Seilbahn, wo ich immer so ein bisschen an die Monorail von aus die Simpsons denken musste. Ähm, so als jetzt, wenn die Leute denen erklären, warum das jetzt der geilste Scheiß ever ist. Und äh, aber irgendwie auch klar ist, dass die Hälfte der Arbeiter wahrscheinlich daran verrecken wird, diese Seilbahn zu bauen und die erste Fahrt wahrscheinlich gar nicht mehr leben wird. Äh, also da geht er, traut er sich halt auch an diese ganz großen Bilder heran und das. Äh, hat mich gefreut, weil das äh, ich finde, wenn man ins epische Gebirge geht, dann muss man auch epische Bilder irgendwo her.
1: Aber die, die, dieser Seilbahnbau hatte ich ja auch besonders beeindruckt, ne? wahrscheinlich dich mehr als äh, als als mich. Das ja, weiß ich nicht. Hat. Das sind so die Bilder. Also ja. dann,
0: er ist dann da auch in der Art, wie er dann die Verletzung zeigt, äh, wenn wenn es mal welche umhaut, äh, dann sind die meistens auch sehr brachial und da äh, schreckt er auch vor nichts stimmt, zurück. Ja. Gibt dann auch äh, Selbstmorde, weil Leute das einfach gar nicht mehr aushalten darf, wie da f- mhm. wieder links und rechts die die Freunde sterben. Und ähm, ja, das ist schon schon wahnsinnig extrem und beeindruckend für
1: mich. Und gleichzeitig wird ja, werden ja auch die Berge damit äh, vergewaltigt, könnte man sagen. Nicht? Also bis, bis, äh, da, bis zu dieser Zeit äh, standen die ja maj- majestätisch in der Landschaft herum, unberührt und jetzt kommen die Menschen. Und äh, ja, hängt da eine äh, Seilwand, äh, Seilbahn dazwischen und später dann auch so Skipisten. Ähm, das verhandelt der Film ja auch und das auch so nebenbei. Also die historischen Ereignisse, die, die werden äh, immer doch recht elegant so ein eingesprüht, denke ich mal. Und wie das sozusagen das Leben verändert, besonders das Leben des äh, Protagonisten. Genau, es ist so eine Zähmung,
0: ne, die das ganze äh, 20. Jahrhundert durchläuft. Ne. Am Anfang sind die sind die Berge halt nur für die ganz harten und dann wird die genau. Seilbahn gebaut, dann können auf einmal auch Touris da hoch und auch für für Andreas wird das Leben am Ende des Lebens vielleicht ein bisschen einfacher, weil dann kann er ist er fast nie aus seinem Dorf rausgekommen und in einer der letzten Szenen kann er dann halt mal mit dem Bus ein paar Dörfer weiterfahren. Da geht das auf einmal mal hinter den nächsten nächsten Berg zu gucken, was früher gar nicht möglich war.
1: Genau, er will einfach mal sehen, was was ist dahinter, nicht? also wohin führt mich der Bus, wo ist die Endstation, gibt es da noch was zu entdecken? Und dann steht er ja da auch äh, ganz äh, hilflos und verloren und fährt wieder zurück, weil er denkt, ja, hab nichts verpasst hier.
2: Genau,
0: und äh, gespielt wird der Andreas von gleich drei Schauspielern, mhm. äh, von Ivan Is- Gustavik als kleiner Junge und von August Zirner, dem sehr bekannten Schauspieler, als alter Mann. Und äh, in de- den Hauptteil ist halt eher so zwischen, sagen wir mal, 18 und 40 oder so. Und in dem Bereich wird er gespielt von Stefan Gorski, mhm. der mir ehrlicherweise, bevor ich den Film jetzt gesehen habe, noch nichts
1: sagte. Mir äh, sagt er ja auch, nichts, aber er hat schon ein paar Filme gemacht, kommt aber eigentlich vom Theater, ist Österreicher, in Wien geboren und ich fand, ich fand ihn sehr beeindruckend. Also ich finde, er bringt diese, dieses Kraftvolle, also dieser, dieser Mann in, in, in der Blüte seines Lebens bringt er wahnsinnig gut rüber. Ne? Also man merkt ihn so, diese ganze Anstrengung da, am Bau der Seilbahn oder auch im Krieg. ne? Das ist, ist auch immer alles, äh, fordert auch immer den Körper, seinen Körper. ne?
0: Genau und äh, weil wir finden, dass er super ist in dem Film und wen vorher nicht kannten, wollen wir gerne ihn bekannter machen, weil das hat er verdient und wir würden ihn gerne noch in viel mehr Filmen sehen und äh, dementsprechend haben wir Markus mal losgeschickt. Mhm. Äh, der hat den Stefan für uns interviewt und das ist jetzt die zweite Hälfte dieses Podcasts. Viel Spaß. Mit dem Interview. Wünsche
1: ich auch. Wir haben ja ähm, den Film jetzt ausgewählt als äh, Gewinner der Aktion Deutsches Kino ist doch geil Ähm, oder ist doch geil. Was würdest du meinen, äh, müsste man hierzulande noch tun, damit der deutsche Film wieder so geschätzt wird, wie er es eigentlich verdient hätte?
2: Man oh, muss einfach geile Filme machen. <lacht> Kurz und knapp. Und ähm, was das aber betrifft, äh, liegt außerhalb meiner Expertise, würde ich sagen. Ähm, ich, ich kann dir die Frage tatsächlich nicht wirklich beantworten, weil ähm, ich weiß es nicht. Mhm. Schaust es nicht. du
1: nicht viele deutsche Filme?
2: Tatsächlich gucke äh, ich gerade guck gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe als Kind wahnsinnig als Kind Jugendlicher Student wahnsinnig viel Filme aufgesogen ähm, und habe irgendwann beschlossen lieber selbst zu leben, als nur Leben zu beobachten, wenn man so will. Und dadurch, dass ich jetzt so viel unterwegs bin und arbeite, tatsächlich einen Filme eher mache, komme ich gar nicht zum Gucken. Meine Watchlist von Empfehlungen, von Dingen Klassikern, die man gesehen haben muss, ist endslang und ich komme einfach nicht dazu, die abzuarbeiten. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so am aktuellen Stand über den deutschen Film oder den Film generell. Ich freue mich, wenn ich an dem dran bin, was ich gerade mache und äh, da ist eh genug zu tun.
1: Das kenne ich. Ich sag ja auch, äh Ab und zu, ich kann nicht alles gucken, ich muss nochmal mal in den Wald.
2: Ja, ja, absolut. Und ich genieße den Wald gerade wahnsinnig und äh, ganz viele andere Szenerien. Also genau. Hm. Aber ich freue mich, wenn es, äh, wenn die genau, wenn, wenn du herausgefunden äh, hast oder vor allem die Leute hier äh, in der Branche, was äh, geilen Film macht und. Äh, Genau, schaffen, Film wieder geil mhm. zu machen.
1: Aber muss man nicht ab und zu doch mal einen Film gucken, um, gerade wenn man da in der Branche ist, wie du?
2: Ja, müssen. Warum? Also, müssen <lacht> Filme zu gucken, um sich inspirieren zu lassen, definitiv. Um jetzt up to date sein mit dem, was gerade läuft, ja, vielleicht, um Trends mitzubekommen oder ja. natürlich aktuelle Themen, definitiv. Aber am Ende bin ich nicht der Entscheidungsträger, um zu sagen, was für einen Film machen wir jetzt, zu welchem Thema oder nicht. Ich bin damit beschäftigt, gefällt mir die Geschichte und habe ich Lust, mich daran zu beteiligen. Und das ist das Einzige, woran ich mich orientiere und orientieren will, tatsächlich.
1: Und das war hier gegeben?
2: Das war hier definitiv gegeben. Ich bin oh. sehr, sehr dankbar, dass äh, ich die Chance bekommen habe, für diesen Film vorzusprechen, äh, die Geschichte, das Buch vorab zu lesen. Umso mehr wollte ich oder war, war es mein Wunsch, daran beteiligt zu sein. Und ich bin wahnsinnig froh und stolz darauf, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat, Diese Figur zu porträtieren.
1: Hm. Ähm, Es ist deine erste Kinohauptrolle. Mhm. Das ist doch sehr aufregend.
2: Ist es, definitiv. Also, allein schon die Verantwortung, wie gesagt, ähm, diesen Film zu tragen und auch diese Maschinerie mitzubekommen. Also natürlich habe ich schon mehrere Filme gemacht, aber nochmal hier, weil man wirklich von A bis Z dabei ist, mitzubekommen, was für eine Maschinerie das ist, wie viele Leute daran beteiligt sind, was für Aufwand dahinter steckt und da einfach mit bestem Wissen und Gewissen sein Bestes zu geben, ist äh, etwas ganz Besonderes und äh, die Geschichte ist wahnsinnig toll und insofern freut es mich umso mehr.
1: Wie sehr konntest du dich denn mit dem Andreas Egger identifizieren?
2: Nun ja, Also als ich das Buch gelesen habe, und ähm, das ist auch die Vorlage im im wahrsten Sinne, ähm, durch die Beschreibung des Autors kann man ganz stark beobachten oder sehen, was diese Figur ausmacht. Nicht nur was sie macht, sondern wie sie ist. Und dadurch habe ich ähm, relativ bald äh, eine gewisse Intuition für den Menschen bekommen, wenn es jetzt um eigene Identifikation damit geht, äh, mit, mit Andreas Eger. Also auch ich habe, ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinnige Verluste erlitten wie er, aber was eine gewisse gesellschaftliche Ausgrenzung betrifft, eine Art von Ausschließung aus gewissen Kreisen, ähm, eine gewisse Schüchternheit, ein, eine gewisse Naivität, eine gewisse Unvoreingenommenheit, äh, da habe ich schon sehr viele Parallelen auch zu meiner Vergangenheit ziehen können, definitiv. Mhm.
1: Darf ich fragen, warum Ausgeschlossenheit?
2: Nun ähm, ja, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo äh, ich jetzt äh, in bestimmten Schulen, an denen ich war, jetzt nicht unbedingt der ähm, beliebteste war, wenn man so will, oder man sich dann doch eher in der Ecke äh, wägt äh, am Schulhof oder sowas. Habe ich die Erfahrung auch gemacht, muss ich sagen. Ähm, genau, also nicht beliebt zu sein in mhm. gewissem Sinne und auch wie hier Andreas Egger komplett ausgeschlossen zu sein, das äh, war schon eine Parallele, finde ich. Okay.
1: Hat, hat das auch damit was zu tun, dass du denn Schauspieler werden wolltest?
2: Möglich. Also, warum ich Schauspieler werden wollte, das, mh, ist, glaube ich, so ein, 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 ein Prozess mit mehreren Etappen. Äh, dadurch, wie ich schon erwähnt habe, als Kind schon ganz viel vor dem Fernseher saß und äh, hauptsächlich einfach Blockbuster konsumiert habe, die halt so liefen, was da halt so lief aus äh, Hollywood. Ähm, ich wollte unbedingt in diesen Welten sein. Also ich habe mich als Teil dieser Welt gefühlt, äh, was auch immer da jetzt gerade lief. Und da wollte ich einfach Teil von sein. Und irgendwann merkst du, aha, das ist ja eigentlich nur gespielt, das ist ja eigentlich alles nur Fake, wenn man so will, um, äh, unter Anführungszeichen. Das sind ja Schauspieler, die das machen. dachte ich so, ach, das wäre doch ein toller Beruf, dann kann ich zumindest dem nahe kommen, in einer anderen Welt zu sein. Nicht? Und das war, glaube ich, das erste Bedürfnis, mich aus meiner Wirklichkeit herauszubeamen und in verschiedenen Geschichten und Paralleluniversen wiederzufinden. Ähm, dann kam sicher durch, äh, dann im älteren, äh, in der ein der, äh, äh, bisschen fortschrittlicheren Jugend, ähm, äh, durch eine gewisse Ausgrenzung, die ich auch erfahren habe, der Wunsch irgendwie nach Akzeptanz, nach, nach Aufmerksamkeit, die, muss man sagen, auch Schauspieler und alle, die im Film Business sind, einfach auch ähm, erfahren dürfen. War das sicher auch der Gedanke aufreizend zu sagen, okay, Aufmerksamkeit zu ziehen durch diesen Beruf, das möchte ich nicht leugnen, das darf man auch, finde ich. Und ähm, als ich dann angefangen habe, Theater zu studieren, kam ich zum ersten Mal tatsächlich in Berührung mit Theater. Äh, Meine Eltern gingen nie mit mir ins Theater. Ich kannte Schauspielen und und Geschichten hauptsächlich aus äh, Filmen. Habe ich äh, mich in Literatur verliebt, wenn man so will, und und Drama und Shakespeare Mhm. und Goethe und Schiller Ähm, und habe erfahren dürfen, wie toll es ist, eigentlich tatsächlich das zu tun, worum es hier geht, nämlich Geschichten zu erzählen und Teil davon zu sein, etwas zu transportieren an den Zuschauer, an den Hörer, an den Leser und Geschichten und Erfahrungen zu teilen und sie nicht nur zu konsumieren, ist das ganz Wunderbares.
1: Was waren das denn für Blockbuster-Filme, die du damals gesehen hast? Hattest du auch sozusagen, dann, wir waren deine
2: Helden. Ähm, also quer durch die Bank, was man da so kennt, ähm, Braveheart mit Mel Gibson, und ähm, Julia von Buzz Lerman mit äh, Leonardo DiCaprio zum Beispiel, ähm, The Matrix, ähm, Star Wars, also die gängigen sozusagen. Ähm, genau. Was Vorbilder betrifft, ja, ich habe halt mich natürlich ein bisschen an denen orientiert, also in Leonardo DiCaprio durch das Alter wahrscheinlich und durch die Jugend, in der ich auch quasi noch gesteckt habe, hat man sich da ein bisschen quasi gesehen, wenn man so will, und sich identifizieren können mit später kamen dann so Leute wie Britt Pitt und und Johnny Depp und dann erst kam ich äh, tatsächlich dazu, Al Pacino meine Aufmerksamkeit zu schenken, in Heat zum Beispiel, also Ganz tolle, wahnsinnig tolle Schauspieler, von denen man sich ganz viel abschneiden kann. Genau.
1: Du hattest gesagt, äh, sich in andere Welten zu begeben. Ähm, Wie wohl hast du dich denn in der Welt der Berge gefühlt?
2: Auch sehr. Also, ich komme ja auch zu einem Teil aus den Bergen. Meine Eltern kommen aus Polen. Ich bin aufgewachsen zu einem Drittel, wenn man so will, in Sakopane. Das ist in der Hohen Tatra niedrigste Hochgebirge der Welt, glaube ich, oder Europas, ich weiß es nicht. Das heißt, ich kenne die Berge, also ich äh, komme quasi, meine Gene kommen daher. Ähm, insofern was für mich auch in gewisser Weise ein Heimvorteil, mich da auch wohlzufühlen. Manche hatten Probleme damit, mit dem Schwindeln, mit, den, mit dem Höhenunterschied. Ich hatte höchstens ein bisschen Schlafprobleme die ersten paar Tage, aber das war es auch schon. Aber es war toll, da drehen zu dürfen. Ich meine, wie oft kommt man zu solchen Occasions, ähm, Bezahlt zu werden dafür, <lacht> an solchen Orten zu sein und nicht nur bezahlt zu werden, sondern auch wirklich da seine Performance, seine Kunst machen zu dürfen. Das ist schon wahnsinnig toll. Und die einfach in eine andere Welt zu erfahren, die Menschen dort, was sie, was sie ausmacht, wie sie sprechen. Ich habe ja quasi wochenlang mit zwei, bei zwei Familien von dort gelebt, die alle einen Güter haben und versucht, mir ihre Weise anzueignen, beziehungsweise mein Tempo runterzuschrauben, vom städtischen aufs ländliche, den längeren Atem mir zu holen. Und das war toll, dass ich das machen durfte.
1: Hast du dich eigentlich ein bisschen abgesprochen mit den anderen beiden Darstellern, Darstellern die den
2: spielen? Mhm. Mit äh, August hatte ich vorab äh, ein, zwei Treffen. August Zöner. Genau, August Zöner, der den älteren Andreas Egger spielt in der Geschichte. Ähm, und äh, allen voran ging es einfach nur um, um die Besprechung der Geschichte und um das Wesen der Figur, ähm, was sie ausmacht und äh, was wir darin sehen. Und im weiteren Sinne auch um tatsächlich Handwerkliches. Okay, wie schaffen wir es, eine Ähnlichkeit zu ähm, Hervorzuheben. Wir haben versucht, eine gemeinsame Sprache zu finden oder einfach nur anzutesten, ein ein Tempo quasi festzulegen, beziehungsweise auch einer Gang- und Haltungsweise. Ähm, Wir haben das Hinken zusammengeübt. Also, wir sind zusammen durch die Hotellobby gehinkt. Solche Sachen. Ähm, Tatsächlich ist es schade, aber das ist nun mal der Lauf dieser Produktion. Wir kamen sonst gar nicht dazu, miteinander zu arbeiten, weil es nicht zwei Eggers in einer Szene geben kann. Nur in einer wo wir quasi die Transition haben zwischen jungem Egger und älterem Egger Und es war toll, dass zumindest da wir einander begegnen durften.
1: Das habt ihr dann auch tatsächlich so gedreht? Das war genau. Mit diesem mit Heuhaufen? Waren, genau. Ne?
2: Andreas, äh, Andreas, äh, August hat sich versteckt hinter diesem Karren. Also hat sich hingekniet. Und ich äh, schleppte diesen 120 Kilo Heuballen zum schon gefühlten zehnten Mal an diesem Heukarren, lege ihn ab und verstecke mich. <lacht> Damit dann August... Äh, bisschen atemlos da um die Ecke kommen kann. So, Ja, das haben wir so gedreht.
1: Stand auch so einem Drehbuch, ist jetzt nicht von euch gekommen, die Idee?
2: Nee, das war, das war Hans' Idee. Das war Hans' Idee. Ja.
1: Hans, äh, der Regisseur. Hans, der Regisseur, Hans <lacht> Steinbichler. Ja. Hans Steinbichler, genau. Ähm, du spielst den ähm, Egger ja der Blüte seines Lebens. Mhm starker Mann. Mhm. Hast du das alles selbst gedreht? Musstest du da auch ein bisschen Muskeltraining machen?
2: Ich habe sicher ein Jahr davor noch mal angefangen, mir Muskulatur aufzubauen. Also das habe ich mit Hans schon vorab besprochen. Wie wollen wir, welchen Körper hat der Mensch? Und ähm, Es war die Frage, was mein Körper hergeben kann. Also ich bin jetzt nicht so der bullige Typ, aber auch nicht der drahtige Typ. Das heißt, das Einzige, was ich machen konnte, um das sozusagen zu präsentieren, war, mir Muskelmasse aufzubauen und quasi damit Stärke zu symbolisieren. Das heißt, das ging sich ein Jahr. Ich habe sicher fünf Kilo Muskelmasse zugelegt. Ich habe auch schon relativ früh mit Krafttraining angefangen. Das heißt, ich wusste, wodurch ich schnell Muskelmasse generieren kann und ähm, mit welchem Verhalten. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass ich diese ganzen handwerklichen Tätigkeiten alles sozusagen selber ausgeführt habe. Das äh, betraf, das benötigt dann gewisse Vorbereitung. Das Lernen mit der Sense zu mähen zum Beispiel, da war ich auch eine Woche vorher auf so einem Hang und habe dann nur gemäht die ganze Zeit. Ähm, und ähm, genau, alle, alle Seilarbeiten, alles, was man da ziehen musste, alles, was man schleppen musste. Ich, bei mir war es auch wichtig, dass ich so viel wie möglich selber tatsächlich, was auch Egger schleppt, selber auch an den Ort bringe schleppe, damit ich eins mit dem Ding werde. So, und das war mir wichtig, damit es nicht einfach nur so, damit es einfach authentisch wirkt. Ähm, ja, was gab's denn dann noch? Ich äh, war auf dem Strom, auf dem, wie, wie nennt man das, Am Seilbahnturm, mhm. Ich weiß nicht, wie hoch der war, 50, 60, 70, 80 Meter. Bin ich da sicher? Einen halben Tag habe ich da oben verbracht, gesichert klarerweise, aber allein teilweise, damit man dann von der anderen Seite, von der Gondel aus, den äh, Schuss machen kann. Und ich stand dann da stundenlang und habe die Berglandschaft genossen. also ähm, Ich hing... 30 Meter im Steinhang, in der Steinschlucht sozusagen, um da ein Loch, äh, Löcher in die Wand zu bohren. Ja. Das habe ich auch selbst gemacht. Ich, ich hing da auf so einer Pritsche, die mit so Handseilen versehen war, unter anderem auch mit einem Sicherheitsseil, das an mir befestigt war. Das ging auch eine ganze Weile lang gut, so 30, 40, 50 Minuten, bis dann dieses Seil gerissen ist tatsächlich. Und ich bin dann so zwei, drei Meter aus dem Nichts in die Tiefe ähm, gefallen Gott sei Dank war ich gesichert, aber es ging da schon so ein bisschen so ein Schock durch mich, ich, glaube, muss ich schon gestehen. Also so, ja, so ganz kalt war ich, bin ich da nicht geblieben, muss ich sagen.
1: Aber war, war da öfters mal so ein Moment der Angst?
2: Tatsächlich war das der einzige Moment der Angst, wenn man so will. Alles andere war. Ich habe mit Höhen nicht so ein Problem. Also ich habe da viel mehr Respekt vor Wasser, muss ich sagen. Hm. Ähm, vor Tiefen. Aber jetzt vor Höhe, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin als Jugendlicher auch schon mal auf... Ähm, Kräne hochgeklettert einfach so, weil ich Lust hatte, mir das von oben anzugucken. Ähm, genau. Eine andere Sache war zum Beispiel, was für mich herausfordernd war, war die Lawinenszene. Ähm, ich wusste, dass ich da, sich einen halben Tag, also sicher, ja, ich bin da sicher 15 Mal hinaufgeklettert. Nur mit den Händen, weil die Beine ja gebrochen sind. Gott sei Dank gab es keinen Pulverschnee, sonst wäre ich nur geschwommen drin. Also wir hatten auch wirklich Glück mit der Schneequalität an diesem Tag. Das auch, auch, ja, auch vorher ein bisschen von den Leuten präpariert wurde, indem man dann nochmal auflockert, umgräbt, weil es war schon beeist ein bisschen. Aber besser als Pulverschnee, weil sonst wäre das unmöglich gewesen. Aber die Kälte war ein wahnsinniges Thema an diesem Punkt, weil ich ja keine Handschuhe tragen durfte und mir war vorher nicht bewusst, wie kalt Schnee eigentlich ist. Man hat normalerweise Schnee ein paar Sekunden in der Hand, aber um herauszufinden, wie lange das tatsächlich geht, habe ich mir vorab ein Stück äh, einen Flecken Schnee gesucht und habe äh, getimt, wie lange ich meine Hände drin halten kann. Und nach einer Minute hat es schon angefangen, wahnsinnig zu brennen. Aber ich wollte halt wissen, was ist das Limit? Und dann bei 4 Minuten 30 musste ich sie einfach rausziehen. Und das hat sicher 10 Minuten gedauert, voller Schmerz und Brennen, die wieder zu normalisieren. Bevor ich mich dann wieder in die nächste Runde machte, weil ich wollte dann verschiedene Cremes ausprobieren, irgendwelche Fette, um zu gucken, geht das dann jetzt länger? Bringt alles nichts. Also Kälte geht da durch, ich komme, was wolle. Und die Hände sahen dementsprechend aus. Ich hatte auch ähm, eitrige Finger nach dieser Erfahrung, sicher zwei Wochen lang. Ich habe meine Hände sicher eine Woche lang nicht gespürt. Ich glaube, die Sorgen haben sich mehr die anderen um mich gemacht, weil ich dann eben doch wollte, dass diese Szene einfach es wert ist. Und ich war ähm, bereit, da wirklich alles zu geben und... ähm die Sorge, dass ich darum, dass ich nicht krank werde, war eben das, was ja, beängstigend vielleicht war. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte ein wahnsinnig tolles Team, das sich wahnsinnig gut um mich gekümmert hat. Meine Garderobe, die mich da eingekleidet hat, wir hatten ein Wärmezelt für mich, Heizstrahler, die aber eigentlich kontraproduktiv sind, weil kalt war heiß, kalt heiß ist ein Problem. Bastian Dengler, der Gripper der nach jedem Take äh, aus seinen Knien angeschlittert kam, sein Shirt hochgehoben hat und meine Hände an, seine, an seinen Körper, an seine Haut gedrückt hat, um meine Hände aufzuwärmen. Also ohne den Team wäre das, äh, wär das wirklich schwierig gewesen. Ja.
1: Was war emotional die schwierigste Szene für dich?
2: Emotional? Ja, das ist Körper die die Emotional ganz bestimmt äh, die, das Begräbnis meiner Liebsten. Mm. Allein die Situation ist, äh, spricht für sich. Ne? Also ich hab jetzt, muss ich sagen, ich bin, äh, war noch nicht in so einer Situation, dass ich einen, einen Menschen, der mir so nahe ist, verliere. Das heißt, ich muss, mich da, ich muss mir vorstellen, wie sowas wäre. Und ähm, Tatsächlich hatte ich vorab die Vereinbarung mit Hans am ähm, Abend davor, dass ich diese Szene eher, ap- eher apathisch spiele, also eher ein bisschen out of order, wenn man so will, und das Geschehen so, nur so halb wahrnehme. Äh, und dann sitze ich da schon auf meiner Position und bin schon in meiner und dann kommt Hans zu mir und sagt, Stefan, ich habe es mir anders also überlegt, ich möchte, dass es dich jetzt hier zerreißt. Das ist das Schlimmste, was da passiert ist, ich will das sehen, ich will das sehen, dass du da aufgewühlt bist und dass es dich zerreißt. Ich denke so, Hans, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich meine, das, so, das sagst du mir jetzt, das ist so... Und dann kratzt man halt so seine Trickkiste daraus. Ne? was macht man da? Und zuerst versucht man sich auf die Situation einfach einzustellen, okay, funktioniert so oder so, ne? dann... Kommt man mit so Tricks, die jeder Schauspieler hat, man denkt an seine tote Katze oder irgendwas. Dann stellt man sich ein What-If vor. Nein, das Schlimmste für mich wäre, wenn meine Mutter irgendwann geht. Das äh, hat dann auch so und so, so und so funktioniert. Und dann kam mir ein Gedanke. Ähm, ich hatte Hanna äh, da vor Ort, äh, meine, meine Kostümassistenz, die ein wahnsinnig warmes Wesen für mich ausgestrahlt hat. Ähm, und mir ganz viel Geborgenheit immer geschenkt hat, wenn man so will. Und ich habe sie zu mir gebeten und habe ihr gesagt oder zugeflüstert, Hannah kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir deine Hand, deine Hand auf die Brust legen, mir in die Augen gucken und mir Liebe schenken? Und das hat sie gemacht und mir liefen die Tränen aus den Augen, weil ich so berührt war von dieser Liebe, die man mir schenkt, weil ich in so einer oder Egger in so einer Situation ist. Und dann höre ich nur von Hans Action Action <lacht> irgendwie Also das war bestimmt die herausforderndste also die emotionale herausforderndste Szene aber auch die berührendste und äh, ja schöne Erfahrung Zum Schluss ja
1: ähm, will ich dir nochmal die Chance geben ja, ein bisschen Werbung für den Film zu machen. Warum ist äh, ein ganzes Leben geil? Warum soll man sich den Film angucken?
2: Ganzes Leben ist geil, weil es, glaube ich, ganzes Leben hat äh, die Kraft oder das Potenzial, dem Zuschauer einen Spiegel vorzuhalten und darüber zu reflektieren, was, Zufrieden denn, was Zufriedenheit dann eigentlich ausmacht. Brauche ich den ganzen Schnickschnack? Ähm, was brauche ich eigentlich und ist nicht das, was ich brauche, eigentlich genug und steht mir sonst der Rest nicht eigentlich im Wege? Ähm, Außerdem ist es eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, und ich glaube, diese Liebesgeschichte ist so besonders, weil sie so pur ist. Man hat, man ist ja schon beeinflusst durch die letzten Jahrhunderte oder Jahrhunderte, Jahrzehnte von Filmen und von Geschichten und wie Liebesgeschichten aussehen können oder sollen. Und in diesen Worten "Ich liebe dich" steckt ja schon ganz viel Vorinformation. Man ist da gar nicht unbescholten. Und hier hat man zwei Menschen, die sich begegnen und kaum miteinander sprechen. man sieht, wie diese Liebe Stück für Stück entsteht und stärker wird. Die Purheit der Liebe, die hier, finde ich, porträtiert wird, ist was ganz, ganz Besonderes und Geiles.
1: Wunderbar. Vielen Dank,
2: hat Spaß gemacht. Ich danke dir und mir hat es auch sehr Spaß gemacht.